0: Salut, c'est Antoine d'Europod. Avant de profiter de votre podcast, laissez-moi vous dire un mot sur Explique-moi l'Europe, le podcast pédagogique sur l'Union Européenne. À quelques mois des élections, un excellent moyen de tester et d'affiner ses connaissances, Explique-moi l'Europe, disponible maintenant sur toutes les plateformes d'écoute.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
4: De retour dans le couloir. Après un mois complet d'interviews, de lectures, d'appels, de notes et même de rêves sur Angela Merkel, on est sur le point d'entrer dans la pièce. Et je n'ai toujours pas ma question. Après tout ce temps passé à travailler là-dessus, j'en ai une dizaine écrites là. Ça, et des pages et des pages pleines de notes. Je veux juste trouver la bonne question. C'est une grande opportunité pour moi, je ne peux pas la manquer. Elle est devenue la plus importante personne de l'Europe au XXIe siècle. Mais n'était-ce qu'un dommage collatéral d'une politique pragmatique et machiavélienne N'a-t-elle au fond toujours recherché qu'à servir les intérêts allemands en bonne dirigeante nationale Concevant l'Europe comme une aubaine rentable pour son pays Où y a-t-il plus à l'histoire Merkel est-elle européenne C'est ça que j'ai envie de sortir d'elle. Mais comment faire Ma question à Angela Merkel Angela Merkel. La mia ad Angela Merkel. Mi... Une série Europod Épisode 10, Angie et nous Avant de nous dire au revoir, Rambo Binon d'un an et demi Au début de la pandémie Promis, je ne vais pas vous ennuyer avec un long exposé sur la façon dont la Covid a été gérée en Allemagne Honnêtement, on en a tous marre de ça Cependant, je veux vous parler de la façon dont la crise rebat les cartes pour NJ politiquement. NJ a toujours été populaire en Allemagne. Son taux d'approbation n'est jamais descendu en dessous de 52%. Au cours des dernières années, des spéculations se font entendre sur son état de santé. À plusieurs reprises lors d'événements officiels, elle est prise de violents tremblements. Cela suscite des inquiétudes chez les Allemands qu'elle balaye. Même alors, elle reste populaire. Mais depuis la crise de la Covid, les sondages ont explosé. Plus de 80% des Allemands se disent satisfaits du travail de Merkel. Et pourtant, elle s'apprête à leur dire « Au Alexis Tsipras.
0: Je ne sais pas si c'est positif pour un homme ou une femme politique de ne pas avoir connu le goût amer de la perte du pouvoir.
3: Man, one... Car,
0: et cela arrive pour tout le monde, cela l'amène à réfléchir à deux fois à ses propres erreurs. À se rendre compte quand ses croyances étaient justes et quand elles ne l'étaient pas. Je donc que ce
3: serait
0: je dirais que c'est probablement le seul inconvénient pour quelqu'un qui parvient à rester au pouvoir pendant 16 années consécutives, sans connaître aucun revers électoral pendant toutes ces
3: années.
4: Dans quel état laisse-t-elle l'arène politique allemande Ce n'est pas mon objet ici, mais ce que je peux dire brièvement, c'est que le départ d'Angela Merkel changera radicalement le visage de la politique allemande. Elle a réussi à occuper le centre de la politique nationale pendant 16 ans, limitant la montée d'opposants au sein de son parti. De plus, tant le SPD de centre-gauche que les libéraux du FDP, de potentiels rivaux, étaient en coalition avec elle. Et chaque fois, toute la gloire pleuvait sur Merkel, tandis que ses partenaires juniors de la coalition en pâtissaient dans les sondages. Pendant des semaines, j'ai voulu trouver un sens à la façon dont Merkel a approché l'UE pendant son mandat. Tout le monde dit qu'elle n'a pas de vision pour l'Europe, est-ce vraiment exact Qu'est-ce que l'Europe pour elle Florence Autret, l'une des meilleures marquées que je connaisse, est également un peu perplexe. Oui, je ne sais pas. C'est-à-dire que pour elle, l'Europe, ce n'est pas
1: un projet. Ce n'est même pas une idée. C'est ce qui est là maintenant. C'est la situation. Voilà. La situation, c'est un grand marché, des institutions... Imparfaite, des rapports
4: de force, tant d'argent à se partager. C'est toute une série de choses. L'année dernière n'a pas aidé à donner un sens à tout ça. Voilà pourquoi. Le 18 mai 2020, Merkel et le président français Emmanuel Macron présentent une proposition de plan de relance économique de 500 milliards d'euros. Aujourd'hui, cette initiative franco-allemande,
2: elle est le fruit d'un travail bilatéral, mais aussi
4: Un plan de prêts et de subventions pour faire face à l'effet désastreux de la pandémie. Euh... Mais ce qui a vraiment pris tout le monde au dépourvu, c'est ça. Afin de financer le plan de relance, les dettes européennes devront être mutualisées. Concrètement, la Commission européenne lève désormais cet argent sur les marchés financiers et le distribuera non pas en fonction de la population du pays, mais en fonction de leur santé économique et de la façon dont ils ont été affectés par la pandémie. Quand Angela Merkel accepte cette idée de dette mutualisée est un choc. La chancelière allemande s'oppose fermement à cette idée depuis 2010. Et au début de la pandémie, sa réponse à de tels plans était sans appel, plutôt mourir. Engie a donc fait volte-face sur ce qui avait toujours été une position ferme au sujet de la dette européenne. En se mettant d'accord avec le président français sur ce plan, elle quitte son rôle de puissant adversaire et se transforme en promotrice de première ligne. Jean-Claude Juncker.
2: à la nécessité euh, qui était avarée au grand jour au moment de la pandémie euh, naissante, je crois qu'elle a bien vu euh, que face à la pandémie, euh, il faudrait une réponse européenne parce que les réponses nationales ne suffiraient pas parce qu'il y aurait toute contradiction qui existe encore, mais de, de graves contradictions entre la façon de faire des uns et des autres. Donc... Euh, c'était l'intelligence des choses et des hommes qui l'a amenée à la solution que, que l'Europe a finalement retenue. Ce n'est pas une femme bornée. Hein. Comme je vous disais, elle a une grande faculté d'écoute. Elle sait lire les mouvements de l'histoire avec minutie, s'il le faut. Et elle a bien vu qu'au moment de la pandémie... L'heure de l'Europe était venue. Je n'aime pas trop l'expression « l'heure de l'Europe est venue » parce qu'elle vient à chaque coin de rue, mais là, c'était vrai.
4: En fin de compte, la Commission européenne, avec l'assentiment de Merkel, propose un plan de relance de plus de 750 milliards d'euros, un montant qui inclut la proposition franco-allemande. La volte-face d'Angela Merkel ne suffit pas à rendre faciles les négociations. Les Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche ou la Suède abandonnés par leur allié allemand dans le refus d'une dette mutualisée, n'en démordent pas face à ce nouveau plan. Mais finalement, ils cèdent. Après un sommet européen de 4 jours, un des plus longs jamais observés, les 27 trouvent enfin un accord. Le plan de relance est accepté, avec quelques ajustements mineurs. Après 15 ans de titubation européenne, Angela Merkel peut désormais se vanter de laisser derrière elle un héritage européen. Je me souviens alors de ce qu'Alexis Tsipras, l'ancien premier ministre grec, m'avait dit lors de notre
3: interview.
0: Si un dixième de ce qui se passe aujourd'hui s'était produit en 2010, l'Europe aurait évité une très grande crise. Pas tant la crise budgétaire et économique, mais la crise politique. Car si l'Europe et l'euro ont peut-être survécu sur le plan purement économique, le traumatisme politique, les fissures, la division, les conflits que l'on connaît aujourd'hui, tout cela, c'est à cause de la façon dont l'UE et sa première puissance, l'Allemagne, ont géré la crise à partir de
3: 2010.
0: Après tout, son propre leadership a ouvert la voie à une approche différente de la crise pandémique. Par conséquent, je considère que la capacité d'un leader à apprendre de ses erreurs est très importante. Cependant, les erreurs sont écrites dans
3: l'histoire.
4: Mais quelle était la raison de l'enthousiasme de Merkel pour ce fonds de relance Eh bien d'abord, la crise de la Covid n'était pas la crise de la zone euro. C'était une fatalité. Et pour ne rien arranger, les pays les plus touchés au début de la pandémie étaient les pays déjà en eau trouble lors du crack financier. Mais cette fatalité a tout changé. L'opinion allemande a changé. Les chefs d'entreprise allemands ont eux aussi réalisé que si des pays comme l'Italie, l'Espagne ou même la France ne se remettaient pas de la crise de la Covid, alors l'Allemagne en souffrirait et le prix à payer pourrait être deux fois, trois fois supérieur au plan de relance de l'UE. La dette mutualisée servait les intérêts allemands. Ce qui soulève à nouveau la question, Engie veille-t-elle seulement aux intérêts de l'Allemagne Elle ne semble pas hésiter à les servir, même lorsque c'est aux dépens de l'Europe la façon dont elle vient de sortir de l'énergie nucléaire sans avertissement. La façon dont elle soutient désormais Nord Stream 2, par exemple. Et quand je dis les intérêts allemands, soyons clairs sur qui, en Allemagne, voit ses intérêts protégés par Merkel. NJ est une libérale, membre d'un parti de droite. Alors quand elle met un terme à l'accord européen de 2013 sur la réduction des émissions de voitures, et une fois de plus en 2020, quand elle renonce à faire pression sur Orban au sujet de l'état de droit... Elle défend les intérêts de l'industrie automobile allemande. Et à votre avis, qui pousse pour Nord Stream 2 en Allemagne Les chefs d'entreprise Les industriels C'est eux qui veulent d'une énergie bon marché Et enfin, lorsqu'elle a poussé Orban à rester dans le Parti populaire européen, elle faisait attention au poids de son propre Parti européen
1: Il y a quelque chose d'un peu corrompu, en fait, dans la politique allemande, il faut quand même le dire.
4: Florence Autré.
1: Et je pense que pour le coup, il y avait... Dans son attitude vis-à-vis -vis de la Hongrie, je pense vraiment qu'il y a deux choses. Il y a effectivement cette idée, ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que sa force européenne, elle repose sur la force du Parti populaire européen. Et donc, elle a fait le calcul, peut-être à tort, qu'il valait mieux qu'il soit dedans.
4: Et pourtant, quoi qu'on en dise, on est toujours ramené au fait incontestable qu'elle soit devenue la figure centrale de l'Europe. Au départ, elle s'inscrit dans un modèle européen qui est déjà en ligne avec elle, une union monétaire libérale, de libre marché et de libre-échange. Mais elle y est devenue si importante, elle y est restée si longtemps qu'elle a façonné l'union à son image.
1: Je dirais que ce n'est même pas une politique, en fait. Ce que Merkel laisse à l'Europe, c'est une germanisation de, de, du système politique européen. Elle a travaillé aussi le Conseil européen comme ça, avec ses petits papiers, ses petites discussions, ses, tout ça, c'est conciliable permanent pendant des années. C'est cette manière aussi qu'elle a eu de faire de la politique plus qu'une politique en particulier. À un moment donné, elle est devenue tellement importante que chacun dans son pays devait s'intéresser à quelqu'un d'autre que son propre dirigeant. Parce qu'avant, chaque chef d'État rentrait chez lui après le sommet et on écoutait le récit que faisait son chef d'État. Et puis, en fait, on lisait la presse le lendemain et on avait <rire> plein de récits très différents, chacun disant naturellement qu'il avait gagné. Mais je crois qu'elle elle est restée là tellement longtemps, elle a tellement, au bout d'un moment, dégagé qu'il la mettait un petit peu au-dessus des autres parce qu'elle était plus puissante. Ça a obligé, je trouve, à voir un peu tout le monde à voir le système européen comme quelque chose d'un peu plus multilatéral, d'un peu plus compliqué, et de s'acculturer un peu pour arriver à ça.
4: Elle, qui au départ était très critique envers le couple franco-allemand, l'amène aujourd'hui à l'apogée de sa coopération européenne. En 2004, elle applaudit l'intégration des pays d'Europe de l'Est à l'UE. Elle se présentait elle-même comme une Européenne de l'Est, et pourtant, elle est progressivement devenue l'épicentre d'un pouvoir centralisé au sein des institutions européennes. Partageant ce siège central avec les présidents français successifs.
3: Je crois que tant que la vision d'une Europe unie commence et se termine par une union monétaire,
0: est un choix stratégique qui n'a été remis en cause ni par l'Allemagne, ni par la France,
3: ni par les grands pays de l'UE,
4: et tant que le processus d'unification politique
3: restera stagnant et surtout que les inégalités entre les pays et les citoyens se creuseront en son
0: sein, l'Europe unie continuera à faire face à des dilemmes existentiels et donc à un sentiment d'aliénation et au sentiment que c'est le pays le plus puissant qui, qui laisse Européen
3: sa marque sur l'UE, et non pas l'UE qui laisse qui sa marque y sur, y sur y le y pays le plus puissant.
0: Je veux décharger Merkel de cette responsabilité.
3: L'Europe devient de plus en plus une Europe allemande et l'Allemagne devient de moins en moins une Allemagne européenne, quelle que soit la responsabilité de Merkel. Cela arrive parce qu'on n'a pas choisi la stratégie d'unification politique, mais seulement la stratégie d'union
0: monétaire
3: et économique.
0: Et dans une union monétaire et économique, le pays le plus puissant économiquement dominera dans la
3: pratique. Donc, si
0: nous voulons être non pas indulgents mais justes et objectifs sur le leadership de Merkel, nous dirons que malgré la nette tendance de l'Europe à aller dans la direction que j'ai décrite précédemment, elle a essayé de faire en sorte que l'Allemagne soit plus solidaire avec les autres pays. En d'autres termes, elle a essayé de rendre l'Allemagne plus européenne.
3: Elle n'a pas réussi à rendre l'Europe moins allemande, mais elle a
0: essayé de rendre l'Allemagne plus européenne.
4: Ces mots d'Alexis Tsipras sur l'héritage d'Angela Merkel sont fascinants. D'une certaine manière, ils confirment mes intuitions. Les aventures européennes de Merkel ont obtenu des résultats contrastés. Et même 16 ans après être devenue la première femme chancelière d'Allemagne, elle reste un mystère. Une énigme, faite de paradoxes. Elle a d'abord été l'interlocutrice principale pour l'Europe de l'Est et a favorisé leur intégration. Mais plus que quiconque, elle incarne un pouvoir centralisé lié au poids économique des pays membres. Avec le traité de Lisbonne en 2007, elle a conduit une évolution de l'UE vers une union plus politique et des institutions plus démocratiques. Mais l'UE reste un réseau d'administration opaque et Angela Merkel semble s'arranger avec cette opacité. Par-dessus tout, elle soutient l'idée que l'UE demeure avant tout une union monétaire libérale. Elle a tenu à ne pas céder devant la vague de xénophobie et a accueilli plus d'un million de réfugiés en Allemagne. Mais son arrangement avec la Turquie en 2016 viole la Convention de Genève sur les droits des demandeurs d'asile. Elle a amené son parti conservateur vers une perspective plus centriste sur les questions sociales, mais elle a ainsi participé à la montée des extrêmes. Elle a présenté l'UE comme un lieu qui devait abriter des libertés, condamnant publiquement les violations de l'État de droit et de la démocratie par la Hongrie et la Pologne, mais s'accommandant avec ces pays à l'abri des regards. Certains diront qu'Angela Merkel n'a jamais eu de vision pour l'Europe. Ils ont en partie raison. Quand je parle à des collègues allemands, ils plaisantent souvent en disant que l'indécision d'Angela Merkel, à part durant la pandémie, aura été le seul paramètre stable de la chancellerie. Je crois qu'Angela Merkel est l'incarnation des contradictions européennes. Un projet politique qui n'obtient pas pleinement ce qu'il pourrait obtenir. Un projet qui a pris forme au fil des crises et ô combien l'UE en a eu au cours de ces 16 dernières années. Peut-être qu'Angela Merkel est l'image parfaite de ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Bon, il est temps. C'est plus qu'une question de minutes, maintenant. Qu'est-ce que je vais lui demander Quelle sera ma seule et unique question Comment avait-elle vu l'Europe changer pendant son mandat Comment imaginait-elle l'Europe dans 50 ans Est-ce qu'elle trouve que l'Europe d'aujourd'hui lui ressemble Eureka J'ai trouvé Ma question à Angela Merkel. My question to Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel. Mi. Mi pregunta Angela Merkel. Une série Europod.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
4: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
0: Vous voulez entendre plus de podcasts qui vont au fond des choses, qui se distinguent du bruit ambiant Rejoignez Europod. Abonnez-vous sur Apple Podcasts et Spotify ou à notre newsletter. Suivez-nous sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Instagram. Découvrez notre site internet le www.europod.eu. Europod, filtrez le bruit, commencez à écouter.